0: Einen schönen guten Tag da draußen an den Radiogeräten. Mein Name ist Peter Churchill, ICF Board Member beim ICF Germany Charter Chapter. Ich freue mich heute, euch diesen Podcast vorstellen zu können. Und wir haben als Gast hier Felix Müller. Hallo Felix. Hallo Peter. Felix Müller kenne ich persönlich seit äh, über drei Jahren. Wir äh, haben uns in Düsseldorf kennengelernt und in Frankfurt auf Chapter Abenden. Und er ist seit äh, einem Jahr Mitglied am Board hier in, in Deutschland. Und in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, sind wir auf eine Lücke gestoßen. Kognitives Verhaltenscoaching. Nach einer EMCC-Studie von 2018, ähm, die besagt, dass in England zum Beispiel 35 Prozent diese Coaching-Methode sehr schätzen. In Deutschland sind es fünf. Diese Differenz ist für uns anders genug, um über kognitives Verhaltenscoaching zu sprechen und das natürlich mit einem Fachmann, der sich da auskennt und ähm, Felix, vielleicht stellst du dich erstmal vor, damit die Hörer draußen an den Rundfunkgeräten wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und wir steigen dann ins Thema ein.
1: Sehr gerne, Peter. Danke für die nette Einführung. Ähm, genau, Felix Müller, mein Name. Ich bin 56 Jahre alt, bin jetzt seit 30 Jahren glücklich verheiratet, habe zwei unterdessen erwachsene Kinder. Das ist das Thema quasi abgehakt. Ich habe über 25 Jahre Führungserfahrung, nachdem ich in St. Gallen Wirtschaft studiert habe, an der Duke University in den USA an MBA erworben habe und ähm, bin jetzt seit neun Jahren als Coach tätig. Ich habe Coaching in Großbritannien an der Henry Business School studiert, über drei Jahre, im Masterstudiengang Coaching und Verhaltensänderung. Und dann ist vor ziemlich genau drei Jahren beschlossen, quasi meine Firmenkarriere an den Haken zu hängen und mich vollständig als... Coach zu machen. Und habe dann viel gecoacht, spannende Sachen erlebt und so. Und ich glaube, wie es vielen Coaches ergeht, so geschaut, was ist denn genau das, wofür ich brenne, wo, wo ist meine Leidenschaft. Und dabei festgestellt, dass meine Leidenschaft im Bereich der Dauerstressbeseitigung liegt. Das ist konkret wahrscheinlich auch ähm, getriggert durch den Burnout und die schwere Depression, die meine Frau vor neun Jahren hatte das mitzuerleben und zu erleben, dass ähm, zwar Menschen aus dieser Situation, diese sich befreien können, aber nicht der Schmerz und das Leiden in, in dieser Periode, aber sehr, sehr stark ist. Sowohl für sie natürlich als Betroffenen, aber auch für uns als äh, quasi Umgebende. Und von daher ist das mein Schwerpunkt. Und äh, um das weiter zu unterstützen, um diesen Geist auch nach außen zu tragen, habe ich jetzt vor kurzem die Aktion gegen Dauerstress gegründet was eine Plattform ist mit dem Ziel, dass eben die Beseitigung von Dauerstress hoffentlich so in zehn Jahren so normal und selbstverständlich ist, so wie wir heute mit, äh, mit dem Management von unserem normalen gelegentlichen Stress
0: umgehen. Felix, nun kennen wir ja alle Stress, der eine mehr, der andere weniger. Stress ist ja mal, was ich daraus mache, glaube ich. Und äh, also zum Beispiel, ich will Sport machen, aber ich tue es nicht. Ich, ähm, wie gesagt, möchte meine Ernährung umstellen, aber ich tue es nicht. Das ist Stress. Permanenter Stress, weil ich immer wieder, ah, du wolltest ja irgendwie heute nochmal laufen gehen oder doch einen längeren Spaziergang machen oder schafft man es doch einen Huntern und sowas alles. Um diesen Stress nicht mehr zu haben, braucht es eine Verhaltensänderung. Mhm. Ich muss mich ändern. Das weiß jeder. Aber ich procrastination, ich schiebe es auf, was auch immer. Und erkläre mir da mal bitte und den Hörern da draußen, was kognitive Verhaltensänderung mit dem Stress zu tun hat. Sehr gerne.
1: Du hast vorhin gerade erwähnt, dass quasi die, die Stress ist, ist dein Thema, was ich draus mache. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil ähm, die, die Grundlage oder der Kern der, der dieser kognitiven Verhaltensarbeit geht äh, Jahrhunderte zurück. Und der berühmteste ähm, Vertreter dort war der griechische Philosoph Epiktet, der schon vor tausend, 2000 Jahren gesagt hat, dass ähm, es eben nicht die Dinge an sich sind, die den Menschen ähm, Angst machen oder stören, sondern seine Integration dieser Dinge. Und das ist eben der Kern. Du hast gerade gesagt, du möchtest gerne Sport treiben. Du tust es nicht und dich stört das, dich stresst das. Ein anderer Mensch, der hat genau die gleiche Situation, der treibt auch keinen Sport und der hat gar kein Problem damit. Und das zeigt einerseits eben die Individualität dieses Problems. Das ist eben nicht so quasi durch ein Training machbar, sondern es ist auch wirklich sehr persönlich und ähm, setzt eben bei der Bewertung an. Und wenn man jetzt kognitive Verhaltensarbeit, kognitives Verhaltenscoaching anschaut, besteht es eigentlich grundsätzlich aus der Idee, dass wir eine Situation haben, irgendein Ereignis, das bewerten wir und das führt zu einer Reaktion. Das ist eigentlich das Grund, die Grundwirkungsweise des Menschen. Wenn wir irgendjemandem begegnen, wir sehen was, wir sie kommen an der Ampel, die ist rot, die Situation, Bewertung, ich habe gelernt, rot heißt anhalten, Reaktion, ich bremse. Das ist das, was wir gelernt haben. Nun, beim Stress ist es so, dass die Stressreaktion eine automatische Reaktion ist, die eben dann entsteht, wenn ich vor irgendetwas Angst habe. Also Wenn ich zurück zur, zur Situation komme, ich habe, ähm, und das ist der Ursprung ist zum Beispiel 10.000 Jahre her, als wir ähm, also in der Steinzeit in der Höhle saßen und tagsüber Mammuts gejagt haben und Bären gepflückt haben. Wir streifen, also Peter, du und ich, wir streifen durch diese Wandeln auf der Suche nach einem Mammut. Und plötzlich steht ein Säbelzahntiger vor uns. Folge Bedrohung für uns. Wir wissen, wir haben gelernt, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Also kommt die Stressreaktion. Und ich führe eben dazu, das haben wir dort auch gelernt, Kampf oder Flucht, entweder versuchen wir das Tierchen äh, zu bekämpfen oder wir rennen ganz, ganz schnell weg. Und diese Reaktion läuft heute immer noch ab, wenn ich eben mich bedroht fühle. Jetzt mögen gewisse Menschen sagen, zu Recht, so viele Säbelzahntieger gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich habe kürzlich keinen mehr gesehen. Und gerade auch in unseren breiten Breitengraden ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir irgendwo in eine Situation kommen, wo wir nicht körperlich bedroht werden, in dem Maße, dass wir unser Leben fürchten müssen, eher übersichtlich. Aber, und das kommt als spannender Aspekt für mich eben noch dazu, weil ich sehr viele Dinge auch aus der Zeich Sicht der Neurowissenschaften betrachte, das ist für mich ein total spannender Bereich, wie, wie wir Menschen ticken, wie wir eigentlich so von der Natur gedacht sind, da haben eben Gehirnscans gezeigt, dass ähm, die selben Gehirnregionen, die bei körperlicher Bedrohung, wenn eben jemand mit einem Messer vor einem steht und quasi tot bedroht, äh, droht, ihn abzustechen, sind die selben Reaktionen der Region, werden aktiviert, wie wenn wir sozial evaluiert werden. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn unsere, unsere Umgebung uns beurteilt. Und als ich das gelesen habe, diese Studie, habe ich gedacht, das macht absolut Sinn. Warum haben Menschen Angst davor, vor Gruppen zu sprechen? Warum sind gewisse Menschen im Meeting still? Warum war das immer so, wenn der Lehrer uns aufgerufen hat in der Schule und gesagt hat, Peter, sag mal was bitte dazu, warum haben wir gleich im Boden versunken ist? Nicht, weil man es nicht wusste unbedingt, sondern weil man halt wusste, da hören jetzt 20, 25, 30 Menschen zu und beurteilen dann nachher. Der steht oben wie ein Kartoffelsack. Der hat doch Mist gesagt. Die Antwort war falsch. Wie auch immer. Und, und da ist der Kern im für den Stress. Und jetzt zurück zum kognitiven Verhaltenscoaching. Was machen wir jetzt? Wie gesagt, wir haben die Situation, wir haben die Bewertung und die Reaktion. Das Ziel ist, die Stressreaktion zu ähm, reduzieren, also zu beseitigen. Das kann ich tun, indem ich die Bewertung ändere oder die Situation ändere. Und der einfachste Weg ist natürlich bei der Situation zu sagen, ähm, wenn, wenn ich Angst bekomme, weil ich nicht schwindelfrei bin, weil ich Höhenangst habe, dann ist nicht der einfachste Weg, mich nicht in solche Situationen zu begeben. Wenn ich allerdings jetzt im Meeting gestresst werde, ist die Lösung meistens nicht zu sagen, ich gehe in keine Meetings mehr. Das wäre nicht so karriereförderlich. Und dementsprechend arbeiten wir an der Bewertung.
0: Eine Frage. Lisa Fitz, eine Künstlerin, vielleicht ist der Name bekannt, hat mal gesagt, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Also wenn ich zu dir ins Coaching kommen würde mit meinem Sportproblem, wir bleiben mal bei dem Beispiel, wie würde ich wieder rausgehen, dass ich Sport mache oder dass es mir egal ist, dass ich alle halbe Jahre neue Hemden kaufen muss?
1: Das ist eine spannende Frage und grundsätzlich ist beides okay. Bei mir geht es ja darum, dass du den Stress los wirst. Und eine Reaktion kann eben sein, also jetzt vielleicht ist bei deinem Stressbeispiel, wenn nehmen anders nehmen darf, das meistens eben zwischenmenschlich. Also ich habe jetzt einen Kollegen, ich habe eine Kollegin, die nervt mich, die stresst mich. Wenn immer ich diesen Menschen sehe, zucke ich zusammen und bin gleich 180. Ähm, weil der macht Dinge, zum Beispiel der, der verhält sich in einer Art, die ich einfach nicht toll finde, die meinen Werten widerspricht. Die einfach, das ist nicht meine Art. Jetzt kann ich nicht versuchen hinzugehen und zu sagen, okay, vielleicht ist diese Art ja gar nicht so schlecht. Das ist eine Veränderung der Bewertung. Aber ich kann auch sagen, okay, ich finde diese Art des Verhaltens immer noch total daneben, aber ich kann damit leben. Und, und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel eben auch für, für das Thema kognitive Verhaltensarbeit. Ähm, wenn ich mit Menschen auch spreche, kurz mit jemandem gesprochen, der hat auch gesagt, kognitiv, das ist doch so verstandsgetrieben, sind wir heute nicht alles emotionale Wesen. Sind nicht, sind nicht Gefühle, das Thema der Welt. Und, ähm, und also ja, ich, das ist so, aber ich glaube, es ist eben auch, da wird der Begriff Kognition falsch verstanden. Weil Kognition ist ja, also direkt übersetzt ist Kognition, Wahrnehmung. Und ich kann nur wahrnehmen, also nur mit etwas arbeiten, was ich wahrnehme. Und die, die heutige Diskussion über Emotionen und Gefühle ist eben genau dieser Punkt, zu sagen, ja, wo nimmst denn du deine Gefühle wahr? Welche Gefühle nimmst du überhaupt wahr? Und dann eben aus diesem Verständnis heraus zu sagen, ich äh, habe jetzt nicht mehr diesen Automatismus, also dies zum Thema Stress, diese Stressreaktion passiert in Millisekunden, weil wenn sie nicht so schnell passieren würde, wäre ich schon gefressen worden vom Säbelzantiger, um zu sagen, dass ich hier Optionen erarbeite. Und Viktor Frankl hat mal gesagt, zwischen der, also Lose gesagt ist von mir, zwischen einem Ereignis und der Reaktion gibt es eine Lücke. Und diese Lücke können wir nützen. Wir können diese Lücke groß machen. Wir können quasi die Zeit anhalten und sagen, okay, bevor wir jetzt die automatische Reaktion zeigen, was hätten wir denn für Optionen sonst? Und eine Option kann sein, zu sagen, ähm, ich finde Ruhe. Und, äh, und kann damit leben, dass der Mensch so ist und, äh, und tu nichts. Oder jetzt zum Beispiel, ich kann damit leben, dass ich keinen Sport treibe. Und es regt mich nicht mehr auf. Ich finde es zwar immer noch schön, aber ich habe nicht die Reaktion dahinter. Und damit ist an sich die, ist ein Ziel quasi des Stresscoachings erreicht.
0: Äh, das ist ein sehr gutes Beispiel von der Bewertung mit den Gefühlen. Das ist äh, sehr nachvollziehbar. Wenn ich mich jetzt für das Thema, also in erster Linie interessiere ich mich immer für meine eigenen Themen. Ja, ich würde mhm. zu dir ins Coaching kommen und du würdest mir bei einer Sportfrage, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, helfen. Das verstehe ich. Jetzt haben wir ein hohes Klientel hier auf diesem Sender, was Coaches sind. Und... Ähm, wenn ich jetzt als Coach zu dir komme und ich habe verstanden, du bietest im, ab November eine Ausbildung dazu an, äh, was würde ich dort mitnehmen können in, in meinem Portfolio oder in meinem Denken als Coach?
1: Ich denke, die, die, gerade die heutige Zeit ist eine Zeit, die äh, große Verhaltensbeendungen von uns verlangt. Also die, äh, wenn wir jetzt schauen, eben Thema Energiekrise, Inflation, Personalmangel, das sind alles so Themen, gebrochene Lieferketten, die ja alle de facto bedeuten, dass der Weg, wie wir es früher gemacht haben, nicht mehr funktioniert. Das weiter so geht nicht, weil ich kriege meine Chips nicht oder eben, ich habe 10% Inflation, irgendwo muss ich mich einschränken. Und eben das, was ich lieb gewonnen habe und am Ende bedeutet es immer auch Verhaltensweisen, ich gehe aus ins Restaurant oder irgendwas in der Art oder ich bin gewohnt, regelmäßig mein neues Handy zu kaufen, das geht halt nicht mehr. Und die Frage, und das, kann ich eben, wenn ich ein Beispiel Handy nehme, kann es das sein, dass eben hier ja ein Statusdenken mitläuft. Ich sage, ich bin, meine, meine Umgebung, meine Freunde wissen, das aktuellste Handy habe immer ich, jetzt habe ich es nicht mehr. Und das heißt, mein Status geht in die Knie. Und das ist nicht die Angst, die ich habe, das ist immer das Thema Angst. Und viele der Ängste, die eben heute vorherrschen, sind liegen, liegen eben da drin, dass ähm, man entweder nicht mehr weiß, wie man was tut, weil der bisherige Weg geht nicht, also die Angst eben, dass man es nicht kann, überhaupt nicht kann, dass man eben vor anderen schlecht dasteht oder dass man auch zum Beispiel am Ende seinen Job verliert und sein Häuschen nicht mehr finanzieren kann, auch wenn man die steigenden Zinsen anschauen und so weiter. Das sind viele Faktoren, die wirklich Ängste bedeuten. Und die Krux ist natürlich, dass wir nie gelernt haben, äh, mit unseren Gefühlen umzugehen und auch mit unseren Ängsten umzugehen. Weil Angst zu haben ist ganz natürlich, man hat Angst, das ist ein gesunder Mechanismus, und ähm, und das zu lernen ist für mich ein zentrales Thema, also für mich ein bisschen meine zentrale Mission auch, einfach zu sagen. Und Ängste sind nichts Schlimmes. Im Moment werden Ängste ja gerne also Angst, Angststörung, Depression behandelt, Burnout eben, und das hat auch viel mit Ängsten zu tun. Nur dann sind die Menschen krank. Aber ja, wir sprechen hier von gesunden Menschen, die eben ähm, Ängste haben und es ist ja nicht so, dass wir im Coaching nicht mit Ängsten umgehen würden. Auch Stresscoaching gibt es ja schon länger. Allerdings ist das meiste, die meiste Stressarbeit, die wir haben heutzutage, ist Symptombekämpfung. Also wenn wir sehen, Stress eben zurück zum, wo kommt Stress her, ist ein neurologisches Phänomen. Das heißt, wenn ich mich gestresst, wenn ich mich bedroht fühle, schüttet mein Gehirn, neben mir, Adrenalin und Cortisol aus automatisch und ich komme in eine Stresssituation. Und die kann ich grundsätzlich mit den Stressmenschen maßnahmen die wir heute haben und nutzen und ja, mit die Coaches nutzen, nicht bekämpfen. Ich kann nur eine schnellere Erholungsphase herbeiführen. Durch das ich achtsam bin, durch das Atme, komme ich schnell aus dem Stress raus. Ähm, wenn aber der Stress jetzt eben so stark zunimmt wie jetzt, wo ich eigentlich quasi jeder Tag beginnt mit, was geht denn heute schief, ähm, bin ich im Dauerstress. Und da kann ich eben nur arbeiten, wenn ich an die Ursache gehe. Und wirklich schauen, warum, sind denn die, warum habe ich denn Angst? Und diese Ursachen, das Lernband hat dann eben auch, es, sind, es können sein eben die Persönlichkeit. Wenn ich bisher gewohnt war, wenn ich ein Big-Picture-Mensch bin, muss ich mich auf einmal mit Details beschäftigen. Wie geht's? Es können aber auch Werte sein. Oder eben, zum Beispiel, wenn ich im Unternehmen bin, das hat so eine Can-Do-Philosophie im Sinne von unser Bund ist König. Jeder Wunsch wird erfüllt. Jetzt stelle ich fest, Mist, kann ich nicht mehr. Ich habe keine Teile. Habe ich ein Problem? Ähm, es können auch schlicht Fähigkeiten sein. Ich weiß nicht, wie man gewisse Dinge tut. Kann man nicht lernen. Das ist noch der einfachste Weg. Aber auch Glaubenssätze, so ein Klassiker zu sagen, wie, wie kann ich damit umgehen? Was, 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 wer bin ich? Und das kann ich eben nur erkennen durch die Arbeit. Und groß zusammengefasst ist eigentlich kognitives Verhaltenscoaching besteht in der Idee, das Verstehen, Veränderung erlaubt. Das ist eigentlich so die, die Grundidee dahinter. Und das kann man, wie gesagt, lernen. Super.
0: Sehr spannend, Felix. Eine Frage noch. Wir haben mit dem wissenschaftlichen äh, Untersuchungen vom EMCC angefangen äh, hier in diesem Podcast. Und ich würde gerne dahin auch den Abschluss finden. Gibt es von dir etwas oder weißt du von etwas, äh, wo es eine weitere wissenschaftliche Erarbeitung gibt? Wie gesagt, jetzt sind gerade allem im Stress, äh, was die Wissenschaft, wo, wo die sich hin entwickelt oder was die gerade forschen?
1: Genau, also die, die wenn man historisch schaut, wie sich das Thema entwickelt hat, kommen wir aus, aus der verhaltensorientierten Arbeit zur, zur kognitiven Verhaltensarbeit und jetzt kommen eben die Emotionen, Embodiment, Gefühle rein. Und da haben wir es immer in Ansätze Richtung Mindfulness, also Achtsamkeit, Richtung eben emotionalen Embodiment, habe ich schon erwähnt. Das ist jetzt der neue, also der weitere Teil. Und der greift eben auf, dass, ähm, der Mensch eben kein, kein rationales Wesen ist, beziehungsweise, dass sich das Verhaltensthema, die Verhaltensänderung ein emotionales Thema ist. Und bei kurz zum Abschluss, da gibt es ein sehr schönes Bild, äh, das Elefantreiter-Pfad-Modell, ähm, das von Grüger Heath, der Duke University, das ist ja einer eine meiner Alma ähm gebildet wurde, dass er das sagt, wenn ich eine Veränderung haben will, ist es wie ein Elefant mit einem Reiter. Das heißt, der Reiter on top, der sagt, lieber Elefant, beweg dich in diese Richtung, der kann sich aber noch so abstrampeln auf seinem Elefant, wenn der Elefant nicht will, bewegt sich nichts. Und in dieser Metapher ist eben, der Reiter steht für die Ratio und der Elefant für die Emotion. Und solange wir eben zurück zu deinem Sportthema, solange du nicht, es sich nicht gut anfühlt, mehr Sport zu treiben, wirst du es nicht tun. Und das Pfadelement, das ist noch der Punkt, ist eben, und das ist da, wo wir als Coaches reinkommen, selbst wenn der Elefant will, der Reiter will, wenn sie nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen, wo sie durchgehen sollen, werden sie auch nichts tun. Und das ist unsere Aufgabe als Coaches, einerseits sicherzustellen, dass Ratio und Emotio wollen, und wenn sie dann wirklich wollen, und dann zu sagen, okay, und ich beleite dich hier jetzt durch den Dschungel, damit du da hinkommst, wo du hinkommen wirst.
0: Wunderbar. Felix, du danke dafür. Du hast eine Aktion gegen Dauerstress gegründet. Da noch, noch zwei Sätze zu. Genau.
1: Hier geht es darum, dass ich das einfach so ein bisschen als, als gesellschaftliches Thema sehe. Und zurück zum, zum Anfang. Wenn wir uns überlegen, vor 15 Jahren, wenn man jemanden auf Stress angesprochen hat, war das kritisch. Das war eine Schwäche, das, das hat niemand besprochen. Wenn man heute im Unternehmen schaut, Unternehmen bieten Stressmanagementkurse an, die Führungskraft sagt zu so einem Mitarbeiter, mach doch mal, meditiere doch mal, mach mal Yoga. Das haben wir in diesen, ich glaube, letzten 15 Jahren, würde ich sagen, erreicht. Beim Thema Dauerstress sind wir da noch nicht dabei, aber es ist genauso ein gesellschaftliches Thema. Und dafür habe ich diese Aktion äh, gegründet und ich lade alle ein, die ähm, sich die Menschen kennen die unter Symptomen von Dauerstress leiden, mitzumachen, sich eben zu informieren auf der Webseite, die heißt gegen-dauerstress.de und ähm, Kümmerer gegen Dauerstress zu werden. Ich benutze diesen Begriff, weil wir auch wissen, dass Menschen im Dauerstress neurologisch nicht in der Lage sind, ihre Situation zu erkennen und zu verändern. Die hocken in ihrer Dauerstressfalle fest. Und von da sind wir alle aufgefordert, zugewandt auf diese Menschen zuzugehen, sie darauf hinzuweisen, dass sie ein Problem haben, und dass es einfach eine Lösung gibt und das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe die weit über mich hinweg
0: geht und dafür habe ich diese Aktion gegen Dauerstress gegründet Felix herzlichen Dank dafür es war sehr informativ sehr, sehr tief auch informativ und tief und äh, ich danke dir dafür und man findet dich auf allen sozialen Medien auf deinen Homepages und sowas alles Felix Müller Coach Dauerstress und dann bist du dabei Berühmte letzte Worte. Was wäre dein Wunsch?
1: Dass wir alle zusammen uns ähm, unterhaken, um auch den Dauerstress zu bekämpfen.
0: Felix, ich danke dir. Danke dir.